0: Exabytes. Exabytes. ExaBytes Te presentamos un espacio exclusivo para los gamers, amantes del anime y todas sus loqueras
1: Ex ExaBytes
0: ExaBytes Hola
2: gente, bienvenidos de nuevo a un ExaBytes Esta semana venimos bastante cargados de información más que todo, eh, porque tenemos recién salida la E3, acabamos de salir del Mundial de los Gamers en el, en el game del, de Triforce Stream, que por cierto hablaremos un poco a final del podcast. Pero hoy venimos con un tema bastante interesante y cargadito, que sería Pokémon. Pokémon esta gran franquicia, ¿verdad? Que muchísima gente admira, ama, está frustrada, bueno, hablaremos de todo. Pero no vengo solo, este... Vamos a empezar con nuestros invitados, el regular de siempre, Edu.
3: Aquí estoy señores, ¿qué me dice Andy?
2: Todo bien, todo vida. bien. Aquí vamos.
3: Este, sí, vamos a hablar un poquito, bueno no, un poquito no, vamos a hablar bastante de Pokémon, una repasada de E3, entonces di para que se queden aquí por la próxima horita.
2: Aquí estamos, sí, vamos a hablar bastante de las controversias también y el montón de anuncios que tiraron el fin de semana. También nos acompaña Mari.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Edu, ¿cómo estás?
3: Todo bien, todo Andy, bien.
0: ¿cómo
2: Pura estás? vida, aquí estamos. Aquí vamos. Si
0: quieres, ¿nos presentas el invitado de hoy?
2: Sí, claro. Eh, esta semana tenemos un invitado muy especial, un compa del cole, un compa de, de, de toda la vida. Eh, Checho Rodríguez, que nos acompaña eh, en este episodio de Exabytes, un aspirante a um, escritor, que está desarrollando una serie de ficción, unos libritos. Entonces, cuando tengamos más información, por acá lo tendremos. Pero también es un fanático gigantesco de Pokémon, que nos viene a hablar de todo, de toda la información más relevante que ha pasado y los títulos anteriores. Entonces, Checho.
1: Hola gente, ¿todo bien? Un placer estar aquí. Eh, Mari, Eduardo, mucho gusto. Por realidad Mucho gusto. Y Andy, gracias por invitarme. Eh, sí, básicamente sí, yo soy bastante aficionado a Pokémon y sí, me dijeron que venía a discutirles. A de una vez de aceptó,
2: de una vez aceptó cuando le dije que era Pokémon, así okay. que... de no entremos en materia, de una vez... Eh, vamos a hablar específicamente del último juego que será eh, Pokémon Sword and Shield, este par de juegos que antes del podcast mencionábamos que queríamos preguntar para iniciar cuál piensan conseguirse, eh, muy curiosamente le pregunté esto a a una persona eh, el fin de semana y me dijo que se iba a conseguir los dos. Yo creo que tanto así no, pero... Es que hay mucha
3: plata en, hay plata en Costa Rica. Es
2: demasiado, demasiado caro, porque hay una edición como con Steelbook que trae los dos títulos. Eh, Edu, ¿vos cuál te conseguirías?
3: Yo me voy por... Spa. Uh -huh. Me gusta más el legendario de, de Spa. No sé cómo se llama. Sí sé cómo se llama, pero se me olvidó el nombre. Aquí lo tengo, se llama Sation. Ese mismo. Sí, me gustó más... Me, me recuerda a, a un jefe que salía en no sé si en Demon Souls o en Dark Souls en un, en un Souls pero este me, me trajo recuerdos entonces ese es el ese es el mío Ajá, ¿y vos, Mari?
0: Bueno, yo todavía no sé, la verdad. Quiero ver qué opinan ustedes y de ahí me decido cuál de los dos. Mari, con
3: llevarme la contraria, compra el escudo. Sí, sí ¿no? Sí, y también. Se, estaría
2: sí. chida también porque entre lo podemos ustedes compartir. Se, Ajá. se o sea. comparten los Pokémon que salen exclusivo, que siempre hacen eso, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿Vos cuál pensás comprarte, chacho?
1: En el caso mío, yo creo que escogería escudo por. El, no sé, me gusta más el del escudo. Siempre me gusta más como los tanques, por decirlo así. Uh -huh. Y sí, esto que dijo Edu, eh, es bastante familiar al a de Dark Souls 1. Uh -huh. El Sif se llamaba. Y me gustaron los dos, pero si tuviera que escoger, sería escudo. Uh
2: -huh. Sí, este, se nota de fijo que el de espada va a ser ofensivo, ¿verdad? Y el de escudo obviamente defensivo. Sí, si a
3: mí me gusta ir a volar. Exacto. <risa> Guamazo de una vez.
2: Sí, y Dino, yo, yo creo que también eh, espada, espada me conseguiría yo. Eh, el escudo dos. no sé, el escudo no sé, no, no me convenció. Porque también sí tiraron hace poco como una cinemática donde salen los dos, y la verdad se veía más como más flashy el de espada, ¿verdad? Uh -huh. y, pero bueno, este empezamos. En la E3 tuvimos alguna información adicional, incluso venía cargada de controversia también, porque los desarrolladores en el Treehouse nos dijeron unos detalles de que la Pokédex se iba a ver reducida, pero eso más adelante. Eh, les cuento un poco Pokémon Sword and Shield es el juego Más reciente Que va a ser la octava generación de Pokémon Que rápido ha pasado por cierto Que saldrá a finales del 2019 eh, Pokémon Escudo y Espada Estarán en la región Galar Y tendrá una extensión de tierra grande Que vimos también en Nintendo, en Nintendo Treehouse eh, Pero Quería empezar el tema Para que ustedes me dijeran qué opinan De que este Pokémon Se enfoca en lo clásico Tuvimos como un spin-off tipo Pokémon GO en el Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee, por uh -huh. si lo habían visto. Ahora bien, ¿ustedes opinan que ya es hora de que se queden en este en este tipo de Pokémon, en el Pokémon clásico? Que podemos eh, atacar a los Pokémon y tenemos que esperar y todo lo demás y cazarlo usando el objeto de la Pokébola a los, a los Pokémon, atraparlos así. ¿O si les gusta más como tirar la Pokébola y hacer que gire el, el circulito y que sea perfecto el, el agarre y todo lo demás? ¿Y gastar Pokebolas a lo loco o sea, simplemente como ser lo más clásico posible? ¿Qué opinas vos, este de Checho?
1: Cuando voy a ese tema, normalmente, o sea, la primera vez que apareció Pokémon GO, yo dije como, no, no tengo, yo soy prepago, no tengo saldo para eso. <risa> y literalmente lo evadí al 100%. Luego me dijeron, sí, Pokémon GO está buenísimo. Y y ya consideré conseguirlo, pero me dijeron que es solo la primera generación. Y yo no, nah, no está tan entretenido. Pero, digamos, si tuviera que escoger, cuando vi Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, dije que era nada más Pokémon GO de, de mano. Como, como tenerlo como un Game Boy, por decirlo uh -huh, así. Uh -huh. Y también tampoco me hizo gracia. Pero con lo que vamos ahora, y es lo más clásico, lo que ha pasado desde como el 98 uh -huh. que, que salió estos juegos y, y, y debo decir que estoy alegre, estoy contento por eso porque ya hacía falta honestamente volver sí, a lo clásico exactamente sí, vos, yo, ¿qué yo, yo, yo también
3: eh, voy por ese lado porque di primero el juego fue primero que la serie Este y di claro madre, uno empezó con que ir a buscar a los Pokémon, este, bajarles la resistencia a cierto punto y después tira la Pokebola y ahí captúrelos. Eh, esta mecánica que hubo con el Pokémon Let's Go Pikachu y este, If, si sí, era como agarrar un. Agarremos el Pokémon Go y adaptémoslo para consola. si eh, sí, es más una spin-off que otra cosa. Eh, así que si sí, yo prefiero el, el modo clásico de juego este, Es la esencia de Pokémon, básicamente.
0: Sí, Yo opino igual, a mí me gusta más el clásico. El otro no me hizo mucha gracia. Eh, lo descargué, jugué unos días y no, 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 no lo logré, la verdad.
2: que yo también, yo sí probé Pokémon Go. Eh, era más que todo por, por mucha eh, moda, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Y sí estaba muy interesante el, los primeros días porque. Había como herramientas externas, eh, sitios web y todo lo demás, donde podíamos ver los Pokémon que estaban alrededor de donde estábamos. Pero luego la gente que lo desarrolló, quitó todo acceso a estos este, sitios de, de terceros. Y lo que hizo fue simplemente decir, no, ustedes no pueden ver qué quieren capturar. Lo que antes eh, se podía hacer era... Decir, no, voy a, voy a seguir viendo esta herramienta de terceros para ver si el Pokémon que está cerca mío es un Pokémon que aún me falta. Uh -huh. Porque esa era la gracia, coleccionarlos todos. Pero a partir de que quitaron este acceso a estas eh, aplicaciones de terceros, ya sí le perdí total interés a Pokémon GO. Ahora bien, hace poco tuve la visita de un, de un amigo a la, a la casa y él llevó el, el Let's Go Pikachu. Y yo estaba con esta idea que era prácticamente Pokémon GO. Pero vieran en serio, que tiene muchísimas cosas muy interesantes. Si ustedes recuerdan, en el Pokémon eh, Silver uh -huh. nosotros podíamos llevar un acompañante,
0: ¿cierto? Uh
2: -huh. En este también se puede. Pero no es simplemente como que te sigue a la espalda, sino que vos puedes interactuar con ellos. Por ejemplo, si andas, si andas un acompañante principal, un, un, un Onix... No anda detrás tuyo, vos te montás encima del Onix. Uh -huh. Entonces son estos pequeños detalles y decir... No, voy a ver qué tal se ve con este Pokémon de compañero... Y no, mejor pruebo este y lo demás. Que tal vez traen como... Estos detallillos bastante interesantes. Igualmente, yo sí les debo decir que me, me interesa muchísimo más Sword and Shield. Porque vuelve al origen, vuelve a lo que tanto esperábamos. De hecho... Eh, Checho y yo lo comentábamos cuando venían anunciando el Switch de que iban a producir un, un Pokémon y, y se hablaba de que iban a producir un Pokémon, que era este, Let's Go Pikachu, Let's Go Vivy Y yo le insistía, no, va a ser un spin-off, va a ser un spin-off, va a ser un spin-off. Y él cerrado, no, que va a ser Main Series, va a ser Main Series. Y al final fue un spin-off, uh -huh. ¿cierto no?
1: Qué triste fue eso, sí. Cuando, cuando salió esa información, yo sentía así como Ay, qué madre! de ahí sí, no queda de otra. Vamos a tener que seguir esperando porque no, no había plata para el Switch en esa fecha y, y, y básicamente yo de nuevo, así, yo estaba cerrado con que es otro Pokémon GO y yo, no, que va tal vez otro día
2: y bueno si este, ¿sí, no, vuelven a sus raíces y tenía algunas notas aquí del, de lo más reciente del Treehouse lo que más me llamó la atención de hecho fue que tenemos esto que adoptan desde Pokémon Let's Go Pikachu que era que vos estás en las regiones, en las rutas, digamos y, ten, y puedes ver los Pokémon que van encima Esto lo implementan desde Let's Go Pikachu Y me, y me parece que está aquí en, la, en Sword and Shield Entonces vos puedes decir Uy, mira, hay un Wingull Uy, no, aquí hay un... un este... Un... ¿Cómo se llama? Bunnery. Están estos Pokémon Y vos decís, no, me falta este Entonces vos te tiras y específicamente Encontrás al Pokémon ¿Qué les parece esto? ¿Qué te parece, Edu? Te Yo, parece bien que vos puedas ver antes lo que lo que hay alrededor o te falta esa cuestión de la sorpresa, ver qué sale.
3: Bueno, es tal vez como como sentimientos encontrados. Por un lado lo veo bien para di, darse uno una idea de qué se puede encontrar y siento también que fue como como vos decís que esto simplemente primero en Let's Go que fue como si, o sea. Este Let's Go yo lo veo como un experimento. O sea, fueron apl aplicando mecánicas diferentes para ver qué tanto se adaptaba la gente o qué tanto las aceptaba. Este, y ya si las van a dejar, si ya vienen para este juego, di, me imagino que la gente le gustó. Eh, di, yo siento que también di, hay que evolucionar un poquito. O sea, hay que evolucionar un poco las, las mecánicas. Igual este, este Pokémon yo, di, ya no es como esa... Eh, cámara fija desde arriba y que vos te vas moviendo ahí por cuadrito ya es como un mundo abierto que yo también hasta cierto punto yo llegué y yo pensé cómo lo van a aceptar los, los fanáticos de Hueso Colorado si de verdad les va a gustar así o no este, yo si no soy tan fanático de Pokémon si sí llegué a jugar algunos jugué por ejemplo el platino y el soul silver y di yo por, por estos dos jueguillos, este, di, yo sí me podría adaptar. Pero alguien que haya venido generación tras generación comprando uno, comprando las dos entregas o comprando las tres en algunos casos, este, di, yo sí me preguntaba qué tan aceptado podría ser. Uh -huh. Por mi cap, en, sí por, por cuenta mía, no hay bronca. sí qué opinas de esto?
2: Man? A
0: mí, no sé, no me agrada mucho. Me gusta más la sorpresa. ¿Sí? Sí, creo que se puede volver un poco aburrido saber qué Pokémon... Pues está ahí, no sé, me gusta la sorpresa.
2: Sí, como que uno tal vez vaya por el, por el campo y ve, y ya como por encimita, ¿cuáles Pokémon hay por ahí? Y uno dice, no, ya los tengo todos,
0: Ajá, no me meto. exactamente. Es eso, ¿verdad? Sí, es eso.
2: ¿Vos qué opinas de esto?
1: De eso lo noté y es como sentimientos mezclados. Uno puede decir que bien o otros pueden decir que mal. Yo digo que está bien... Y pensé al puro principio que estaba mal, pero luego noté algo en el Treehouse que esta gente lo que pasa es que enseña <coughs> lo que es. Están los Pokémon ahí, pero si usted va muy lento en el pasto, por decirlo así, aparece como el pasto moviéndose. Entonces eso es como el aleatorio, que básicamente era así como lo que esperábamos nosotros. Uh -huh. Eso me alivió un poco, eso debo decirlo, sí. Ah, bueno. Pero sí.
2: Bueno, si ese es el caso, entonces excelente, ¿verdad? Tienen sí. las dos cosas, Ajá, o sea, como que traen las dos cosas. Exactamente. Ahora bien, este, este, este también se enfoca mucho eh, y trae muchísimas cosas de la generación de 3DS. En el 3DS tuvimos un cambio gigantesco, porque yo creo que usted está, ustedes están conmigo al decir que la era dorada de Pokémon era en el DS. Sí.
0: Era en el DS Ajá. con el Pokémon
2: Platino, Pokémon Perla, eh, Diamante... Perla, diamante eh, y creo que la mayoría de los fanáticos ya como maduros como nosotros, nosotros nos hicimos en el DS, uh -huh. la verdad. Y tenemos buenos recuerdos de Pokémon Black, Pokémon Black 2, y de toda esta serie de Pokémon que salieron en el DS, que realmente fueron un montón. En el 3DS tuvimos un cambio muy drástico en la jugabilidad, en la perspectiva del personaje, en la personalización del personaje, que ya no teníamos a uno específico. Si no tenemos ya una personalización de verdad de cosméticos y todo lo demás Vimos los Pokémon ya como en 3D en vez de ser sprites Y creo que Pokémon ha ido como evolucionándose así Ha hecho experimentos, muchísimos experimentos desde el 3DS acá Y creo que como vos decías, el Let's Go Pikachu Eevee son un experimento bastante interesante Que bueno, le ha dejado algunas cosas a Sword and Shield Que tal vez la gente ha, pues, ha tomado con buena recepción Ahora bien, este, sí se sienten bastante emocionados de esto, o sea, sí dicen, no, ya es hora de conseguirme un Switch o ya tengo el Switch y nada más me falta el juego y ya le voy a meter todas las horas del mundo o dicen, no sé, eh, como que voy a esperar que salga o no ya Pokémon sé, ya pasó.
3: Yo, por mi caso, este, como vos decís, yo me inicié con Pokémon eh, con el platino en el DS. Este, de ahí pasé al, al Soul Silver y nada más fueron esos dos, los cinco dos que, que llegué a jugar. Yo sí he pensado que mucha gente ha querido como llegar y tener este tipo de Pokémon que va a salir. O sea, el Pokémon de mundo abierto, que vos ves a los, a los Pokémones luchar entre sí. No solamente que hacían un ruidito se veía un aruñazo y le bajaba la vida. Este, bueno, yo sí llegué a escuchar como gente que... que que quería esto, que quería poder darle la vuelta a la cámara, ver el mundo, este eh, pues, di el mundo este mundo abierto, ve, ver los Pokémon como salían, incluso hasta ciertas mecánicas del, del Let's Go, que di, la verdad es que yo siento que eso no es un pokémon, eso es una cosa ahí rarísima. Uh -huh. este, no, yo que no tengo Switch, Sí quiero comprar un Switch, pero no, este no es mi, digamos, mi, mi primera opción como, como juego. O sea, o sea te sea, compras yo, un
2: Switch y no es el primero que no, conseguiría.
3: No es el primero que conseguiría. Eh, yo le daría un chancecito. Tal vez no no para que mejore, porque los juegos de Pokémon, como salen, salen así. Sí, este, de hecho
2: es muy buen estándar de, de Nintendo, uh -huh.
3: ¿verdad? Pero, de eh, uh -huh. no, o sea, yo le daría un chance para tal vez jugar otras cosas que tengo más interés. Pero definitivamente en algún momento le llegaría a Pokémon.
2: Así rápidamente, ¿cuál sería el, el, que, el que te motiva a comprar la consola? Zelda. ¿Zelda? Zelda. ¿El Breath of the Wild? Sí. Claro. Hay mucha gente también. ¿Vos ¿Pues qué opinas, Mari? ¿Lo ah, esperarías o de una vez?
0: No sé, buscaría alguien que lo tenga para verlo. <risa> Porque sí, o sea, me gusta Pokémon, pero no soy tan tan fanática de Pokémon. Entonces, no sé, buscaría a alguien que lo tenga, lo jugaría. No sé, a ver si me llama la atención, pero no no iría así como de buenas a primeras a comprarlo, ¿no?
2: Que te enganche, o sea, tiene que tener eso Exactamente. Que usted lo vea siendo jugado por alguien más y usted diga, no, ya... A mí no, me gustan
0: eh... los clásicos, los Pokémon clásicos me encantan porque yo no tenía DS, pero igual descargar el, humo, el eh, emulador y jugar la computadora Y eso me trae, no sé, los recuerdos súper chivas, pero no sé, tendría que, que ver a alguien jugar a ver si me motiva a uh -huh. comprarlo
3: Y también así como para meter un toque, el regresar el, el caballo, los, los iniciales no me llaman tanto la atención
2: Eso iba, ahorita lo hablamos pues qué opinas, Checho, de una vez, eh, si te conseguís un Switch, ¿sería para este o sería esperar un poco más?
1: Sería casi que de una vez, tendría que, o sea, en el tiempo pasado yo vi el Switch y yo como, ok, sí, es otra consola nueva, qué dicha, me alegro, no puedo esperar por ver qué sale, anunciaron Zelda y yo dije, de, ahí, sí, todo se ve bien, todo se ve bonito, no pasó nada. Eh, anunciaron Smash Bros y yo dije ok yo creo que ya debería empezar a ahorrar <risa> luego anunciaron el Kirby Star Allies y uh -huh. yo dije no ya tengo que empezar a ahorrar de veras y luego de ahí pasó lo de Sword and Shield y, y ya estoy ahorrando porque ya de veras sí, ahora sí ya toca, ya es hora, sí. ya, ya, ya es hora de tenerlo sí, no, sí. y
2: es frustrante también un poco porque yo le mencionaba a él de hecho todo esto que les vengo diciendo de que iba a ser un Pokémon spin-off, spin-off. Spin y el bien cerrado, pero bueno, les, 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 al final fue bueno porque en este tiempo, en este noviembre, de hecho que sale Pokémon Sword and Shield, muchísimas cosas del Switch van a estar muy accesibles. Los accesorios, los juegos usados, bastante accesibles. Y creo que es un buen tiempo, eh, después de ya creo que tres años que tenía Nintendo Switch, dos años, de ya conseguirlo, creo que es hora. Y, y en lo personal, yo le voy a dar también este, un par de días a que salga el Pokémon pero sí estoy bastante convencido la verdad yo creo que ya sobra me di un buen descanso de los de 3ds porque probamos el, el ultrason y como que no me agarró bastante así como fuerte pero sí esperar de, de, después de esperar todo el let's go Pikachu y dejar que pase y lo demás creo que para mí lo personal ya me motivó ya bastante a meterme en esto de Pokémon de nuevo y ya todas estas cuestiones sociales que también tiene y que vamos a hablar muy pronto eh, lo que primero nos revelan cuando eh, revelaron Pokémon Let's Go, Pikachu y eh, este, Sword and Shield, perdón, son los iniciales. Vamos a consultar uh -huh. en, en, aquí en el grupo qué opinan y empiezo yo si quieren. Eh, ver. La verdad, los tres se ven muy similares. O sea, si ustedes los ven, son muy similares. Me interesa muchísimo y para decidirme cuál, ver las evoluciones. Yo siempre he sido así como... Si veo Ajá. la última evolución y me convence cómo se ve, me lo consigo. No, si, no soy como tan técnico como tal vez Checho, que ahorita nos va a mencionar. Pero este, ahorita, ahorita, como por apariencia de, los, de la primera evolución de los iniciales, yo me iría como por el de fuego.
3: Eh, Scorbunny. Scorbunny, sí. Sí, yo siempre he sido de, de fuego. Yo, yo también creo, yo, de fuego. Yo creo que yo me iría por ahí, por Scorbunny. Eh, este, el de agua, se ve vacilón. Es que no sé cómo pronunciarlo. Soble, so, sub no sé. Soble, soble. Este, se ve vacilón. Habría que también verle la, la evolución. Pero sí, yo,
1: mi, mi, mi inicial fijo sería Score Bunny. Pues, uh -huh. Checho, ¿qué, qué piensas? Sí, en el caso mío, desde que empecé a jugar Pokémon, yo siempre he ido con agua, básicamente. Agua. Con agua. Toda la vida he ido con agua. Excepto en Platinum, que uh -huh. yo ahí se sí me fui con el de fuego, el, el mono. Uh -huh. eh, Infernip. ¿Cuál era en Platinum? Se llamaba... Y se me olvidó el nombre, es un pingüino. Ah, llama... Empoleon. Empoleon, sí. Sí, Empoleon, la última, sí, sí. A mí no, sí me gustaba mucho. No me hacía mucha gracia, entonces escogí Infernape. Y en este caso, me gusta mucho el conejo. El mono me huele a que se va a hacer un gorila en la última evolución, mm. entonces como que yo como... Ah, no, ¿qué va? Pero sí, yo voy otra vez con el de agua. Mm -hmm. Sí, es que este... Qué raro, ah, los de, los
3: de tipo planta casi nunca son como los, los que la gente más prefiere.
2: En general sí, verás que no, pero sí han habido unas generaciones bastante interesantes, de que los de los de hierba son los más fuertes.
3: Chicorita era un... Fue una inicial, o, sí. o se agarró, así fue un inicial. sí fue o inicial. Volvasor sí. también. Belif
2: era la última, ¿verdad? De eh, Chicorita. Eh,
3: Belif. Meganium se llama. Meganium, cierto, cierto. El Chicorito, o sea, usted Ah, no, a usted le gustaba.
0: Cinder
2: Queen. Uh -huh. Yo estoy confundiéndole, es ¿no? cierto, o sea, era de, de Fuego. Eh, ¿Vos qué opinas, Mari? ¿Cuál, ¿Cuál de los tres?
0: Eh, me gusta el de fuego.
3: El monito.
2: Eh, no, no. el conejito, el
0: conejito ajá. Conejito. Siempre me han Scorbani. llamado la atención los de fuego. El de agua no me gusta mucho planta no tampoco sí,
3: no. Fuego. el, el de agua es como un renacuajo
1: sí,
0: el de y, de y el monito no, no me agrada mucho
2: eso sí ha tenido pokémon bueno y en el, en el avance principal de, del anuncio de pokémon sí se vio la personalidad de ellos digamos el, el de agua si sí era muy tímido era como ya como muy se veía como muy inofensivo luego el, el de fuego era muy
0: muy más extrovertido. Más sí, extrovertido,
2: era. como más energético. El más inquieto. El más ah. inquieto, se ve una vez, sí. Y el de hierba era como el curioso, digamos, mm. era como este curioso. Jorge el, el curioso. El, <risa> sí, sí, era el monito curioso que por ahí salía y veía qué estaba pasando. Entonces, eso se sí, ha hecho siempre Pokémon, que les da muchísima personalidad y creo que eso mm -hmm. nos da como algunas pistas de a cuáles son las últimas evoluciones que tienen, ¿verdad?
3: Sí. Sí, falta verlas, a ver qué nos, con qué nos puede salir. Eh, Nintendo con esas evoluciones.
2: Y, y Checho, vos que decías de que les, la última Scorbunny podría ser Fighting Fuego, otra vez.
1: Eso me tiene preocupado. Ya van como cuatro generaciones en que tenemos básicamente Fuego y Pelea, Fuego y Pelea, Fuego y Pelea. Tenemos a Blaziken, uh -huh. tenemos a Ember, tenemos y otros así. Infernape. Etcétera. Infernape, de hecho, sí. Uh -huh. O sea, Básicamente fue generación 3, 4 y 5 Fuego y Pelea y ya estaba así como, uy, me apuesta que la 6 también va a ser otro fuego y pelea y no, no, nos dejó con fuego físico fuego psíquico, entonces todo bien pero por la estética de Scorbunny yo digo, uy, ¿será que va a ser otro fuego y pelea? Sí, pero no, he estado leyendo rumores así por todo lado, de que dicen ah no, es que ese se va a hacer como un más atlético, más acróbata entonces va a ser fuego volador pero hey, ¿Volador? son puros ¿Volador? rumores, son puros sí. rumores. Sí, sí. Sí. quiero sí. creer Quiero creer, sí
3: este, Yo sí siento que Pokémon se volvió muy Y aquí voy a tocar así, figuras sensibles Pokémon Siento que empezó a perder como ciertas Como cierta originalidad No sé si decirlo así Cierto encanto Desde que sacó eh, Blanco y negro O sea, pero ya después era Blanco y negro Blanco y negro 2, Sol y luna Ultra Sol y luna eh, X, Y y Z. X, Y, y Z. Y, y Zeta, ahora.
1: No, no, Z no existió, pero todo el mundo decía eso.
3: Y. ahora que sacan este es, escudo de espada y, y armas, salían por ahí los memes. Sí, <risa> sí. sí. De hecho, eh, eso Pokémon fue Gun, <risa> Pokémon Gong. Pokémon Que hasta en algunos periódicos se fueron pollos.
2: Ah, sí, este, creo.
3: Sí. Eh, entonces, yo sí siento que, que Pokémon ya ha ido como, como ya perdiendo esa esencia, porque incluso
1: hasta los mismos Pokémon, o sea, hay un Pokémon que es un candelabro. Exacto, y Pero de hecho, buenísimo ¿cierto, no? Sí, es muy bueno, de hecho, sí tengo que decirlo. Pero digamos, la generación 5 fue la blanco y negro y fue de las que más atacaron por lo mismo, y está ese. Eh, está uno que es una bolsa de basura, yes. está uno que es un cono helado, <risa> o sea, sí, la gente dice... El llavero, oh, el llavero. llavero Klefki, sí, de la generación Y es seis? que
0: uno dice, no saben ni qué inventa Sí, exactamente. exactamente. Ya no saben ni qué.
2: La, la gran crisis de, de
1: los... De los, eh, de, creatividad. de los creativos. Del de, bloqueo de, de creatividad, sí. De Game Freak,
2: sí. Y realmente esa generación fueron muy pocos, fueron como 100, ¿verdad? Nuevos.
1: No, ese de hecho fue de las más grandes porque uh -huh. esa gente, y de hecho es otra cosa que quería discutir más más ahorita, más adelante es que en la generación 5 lo que hicieron fue como, ok, borró mi cuenta nueva vamos a empezar y vamos a hacer 151 bichos nuevos y no va a salir ninguno de la generación pasada por lo menos hasta que pase la historia del juego uh -huh. que ya ahí luego se desbloqueaba el resto sí, pero la gente, esa gente se atrevió a hacer eso y fueron 151 nuevos así al descaro, por decirlo así
3: Sí, porque también esa es otra que dice, hay Pokémon de los nuevos que a vos no te gustan, siempre puedes optar por los que ya están de generaciones anteriores. Digamos, a mí un Pokémon que yo me enamoré fue... Me acuerdo de la evolución, no me acuerdo del, del, de la primera de la primera fase, pero es Gardevoir. Ajá. Ese, para mí, ese es el Pokémon que siempre tiene que estar. Sí. Y la verdad es que sí me sentiría muy feo que no venga en este. Porque sería de los primeros que vaya a buscar
1: para irlos a levelear y, y andarlo siempre. Exacto, y por dicha de esos son como casi que de los que dan al principio. Son son súper raros de encontrarlos, pero si uno los busca, pero encuentra. Sí, es como el Pikachu del bosque. Ajá. Y hecho, había, había hay otro.
2: Algo, algo muy interesante, ahorita vamos a hablarlo, Tigre
3: te la idea. Había otro que es que este sí no me acuerdo el nombre, que era como un perrito, pero era eléctrico.
1: Era de platino. De platino, ese es Luxray. Es el último. mismo. A este también. le puedes hacer
2: cualquier se Imaginas, el nombre. Los... Y se lo vas a ver a sí, todos los, los Pokémon Claro aquí. que sí, claro que sí. De hecho, yo, eh, ya que tocas ese tema de cuáles Pokémon son esenciales, ahorita estamos en, en, en media controversia. Porque en la E3 anunció el director eh, Yunichi Matsuda que no podremos transferir los Pokémon de Pokémon pasados. Que este Pokémon de The Sword and Shield va a tener. Eh, un Pokédex únicamente local de región. No podremos tener la Pokédex nacional. Pero eso no, eso no nos limita a que tendremos Pokémon de generaciones pasadas. Pero él dice que tendremos y podremos eh, capturar y encontrar más de 800 en Pokémon eh, Sword and Shield. Pero tenemos en Pokémon en general muchísimos más. ¿Cuántos tenemos ahorita? Más o menos, chacho.
1: Se ha rumoreado que de hecho eso era lo que me tenía bastante intrigado. Es que, digamos. De, eh, con toda la razón del mundo, la gente se está, hay mucha gente quejándose, diciendo que, hey, pero solo van a salir unos cuantos, no van a salir todos, o no podemos transferir, por lo menos, porque digamos, la gente quiere jugar con los clásicos, los uh -huh. más bonitos, sí, los claro. favoritos, y todo, pero la gente está diciendo, sí, ¿por qué no podemos pasarlos? Ahora, esto es lo que yo estaba pensando, estaba discutiendo con otros amigos ahí, y, y si hacen otra vez lo de blanco y negro que van a sacar tantos Pokémon que dicen, vamos a meter unos cuantos por encimita, para que haya algún toque clásico, pero vamos a crear unos 100, 200. Y eso es lo que está pasando. Hasta Ultrasol y Luna habían 807, creo. Y ahora se está rumoreando que cuando saquen todo eso van a ser 1000 y algo. Uh -huh. o, sea, o sea, van a ser casi que dos tejas nuevos
3: Sí, no, o sea, y también llenar esa Pokédex de 1000 y resto de Pokémon es un trabajo largo. Incluso yo escuché
2: mucha gente que dice, no, ya murió Pokémon, ya Pokémon ya no y que si no nos dejan transferir los Pokémon que tenemos de tantos años ya, ya no lo compramos y yo creo que hay que ser un poquito como más realistas y decir, hey, es una decisión que tal vez no le gusta a todo el mundo, pero pero creo que sí van a poder cumplir con el apartado de que vamos a tener muchísimos Pokémon que capturar.
3: No sé, mientras no, mientras sí. no, sea, no sea un Pokémon una silla, un Pokémon <ríe> <Sí>. una llanta… <ríe>
2: Bueno, ese de la llanta lo veo más posible que el de la silla. Sí, pero pero igual, eso es o sea. lo que queremos, queremos la originalidad también. O sea uh -huh. que siempre los, los fanáticos de Pokémon nos ponemos demasiado exigentes. Pero pero bueno, eh, eh, sí, ahorita, es que el... ahorita está, está fresquita esta noticia de que eh, tendremos una Pokédex eh, limitada. Y lo que hemos conseguido en el más reciente, que es este Ultra y Moon, bueno, no lo podremos transferir. O sea, los servicios de Pokémon Bank incluso y, y este servicio de Pokémon Home eh, tendrán que funcionar independientemente todos los Pokémon anteriores al Sword and Shield.
3: De ahí. No sé. No sé qué decirte con eso. Eh...
2: Creo que mucha gente va a estar pendiente en la lista de Pokémon disponibles. Uh -huh. Y dice, no, es que si no está mi favorito. Uy, qué madre, no se puede conseguir el, eh, tal vez este legendario o algo así. De ahí, creo que tal vez eso influencia mucho la compra porque no podremos conseguirlo de otra forma si no está en, el, en, el, en la lista de los 800 o más de 800 que hayan
1: exacto y hay otra cosa que estaba discutiendo yo con los amigos que llegaban y decían, pero es que esto y lo otro si no sale este bicho yo no lo compro y, y se pueden ir para el carajo podrían decir la gente, pero luego dice otro pero qué tal si, de ahí, ya estamos en el mundo de las consolas que es puro update uh -huh. entonces qué pasa si llegan un día y llega este compita Masuda y dice... Vea, más, la verdad es que...
2: No creo que lo diga di, así, pero... Los
1: estamos escuchando y queremos complacerlos un poquillo con eso. Y vamos a meter un update en donde vamos a hacer Pokémon Bank y Home eh, disponibles. Y ya ustedes pueden tener su cosa. Vamos a hacer el update. Se llama la Pokédex Nacional. Y ya, listo. Sí, Ahí incluso tenemos pueden,
2: todo. pueden tirarse más ambiciosos a decir... No, vamos a hacer un evento o alguna actualización con Pokémon de X región.
1: Sí, porque ahorita estamos medio socialistas, así como Galar para el, del pueblo para el pueblo y por el pueblo y Ajá. nada más, es rarísimo eso y es que, ¿qué, qué caso tiene? que tiren todos estos pokémones
3: clásicos si no vas a usar los Pokémon nuevos, o sea, para eso mejor sacamos un pokémon eh, en otra región pero que se mantengan de los mismos o sea, no tiene sentido la gracia es que una nueva región, Pokémon nuevos eh, que la gente se vaya los vaya conociendo, se vaya cariñando pero también sí, siempre tiene que haber como este factor o esta, este lado de que sí, pongámosle unos cuantos de los que ya la gente ya conoce, ya se siente familiarizado. Mm -hmm.
2: Igual yo creo que hay un problema que ahorita nos puede también ayudar Mari con el tema. Eh, hay un problema bastante serio que es que hay Pokémon modificados y es un problema serio que ha tenido Pokémon siempre que en el mundo alrededor... En el sistema incluso oficial de Pokémon. La gente que compra y casi que nunca se mete a la internet. Tiene eh, acceso a, en el Wonder Trade. Que es que esto que das un Pokémon ciego. O sea, das ciegamente un Pokémon y te puede entrar otro Pokémon ciegamente también. Pero te puede salir un legendario nivel 999 o no sé. Y a gallo tapado. Pero una cosa <risas> modificada. Y vos, y vos ves que es un Pokémon hackeadísimo. Entonces eso es algo que tal vez yo creo que ellos están tratando de de remediar, porque desde los juegos de Nintendo 10 podemos pasar en, en estos ambientes de hack y todo lo demás, Pokémon hasta el Pokémon Bank uh -huh. y Nintendo no ha logrado descifrar cuáles son los Pokémon legítimos y cuáles no, porque hay unos modificados que tienen los stats al máximo y todo lo demás, entonces como vos decís, tal vez, este, tal vez esto sea como una idea para que la gente prueba bastante lo que ellos están tratando de entregar en este paquete que empiece con los Pokémon nuevos le den oportunidad a otros y no simplemente que se metan, vayan, apenas pueden al centro de Pokémon y se pasan todo y juegan con los Pokémon. Beats. Pero
3: qué tan malo es que a vos te den un Pokémon 99. es que no sé, yo creo que le pierde un poco de gracia también. Y no, no, digamos, sí. Sí. Eh, digamos sí, eh, sí. por ejemplo,
2: por ejemplo, te lo pongo así. ¿Qué tal si en este juego, en el Pokémon Solar Shield, puedes conseguir a Mewtwo? Ajá. Y Mewtwo es una incursión o en un mapa bastante complicado y difícil y todo lo demás. Y de repente te metes al Wonder Trade y te sale un Mewtwo y ya lo tenés en la Pokédex. O sea, pierde gracia. Sí, sí, pero igual,
3: igual puedes ir a hacer la, la incursión. O sea, no porque ya te vas a el Pokémon no significa que se te va a bloquear esa, esa sección del juego. Simplemente decir, bueno, y ya lo tengo, pero igual quiero ir a... tener la experiencia.
1: Exacto. sí. Porque sí, de, como una persona que sí pasó jugando online mucho con el 10, sí, uno llegaba y hacía un trade y uno tiraba un huevo. Uh -huh. Y lo que le llegaba era un bicho nivel 100 Y usted decía, uy sí, vamos a ver qué salió Era un Magikarp, pero tenía explosión <risa> Y tenía 999 de ataque era, era un completo abuso O sea, sí, sí, sí. y se llamaba Dios Literalmente el sí, Pokémon es. Y nada, hombre, pues, nada que ver Pero sí tengo que decir que eso sí está muy cierto Lo que dijo que Siento que ponerse en varas Por eso sería, sería como medio mal Pero igual, la actividad está ahí Usted puede ir a hacerla, todo bien uh -huh. Y si estás por algo
0: Sí.
2: Sí, sí. sí ¿Vos qué opinas Mari? ¿Te gustaría nada más así que te llegue un Mewtwo en el Wonder Trade o simplemente mejor ir a conseguir algo No,
0: me gusta ¿no? ir a conseguirlo muy sí. fácil, no sé, se me hace muy fácil así
3: O sea, ya después le da eso
0: Sí, no lo haría la verdad ya lo tengo, ¿para qué voy a hacerlo?
3: Es eso <risa> ¿Sí?
0: <risa> sí sí <risa> en bueno, realidad, sí también,
3: también está O esta la...
2: búsqueda que no sabe de dónde puede salir como, como era conseguir los Latios y Latias que podían salir en cualquier parte del mundo. Y si lo conseguís en un trade de ahí X, ya no lo vas a ir a buscar. Eso era lo bonito de tal vez las anteriores generaciones en el Game Boy y todo lo demás. Que no había acceso a, o, o sea, a otros Pokémon a menos de que tuvieras un cable. Uh -huh. Y te pasaran el Pokémon de, cable, de consola a consola.
0: Exactamente. O hacks Bueno,
2: ya pero es más avanzado que nada. <risa> Andy,
3: contame. Yo no sé, bueno, yo es que tengo la curiosidad. De esto, de los Pokémon Kaiju. Yo sé que no son Kaiju, tienen otro nombre, pero. Los, los Pokémon gigantes. Los
2: Dynamax. Sí, eso, eso, eso es lo que están apostando. Que ahorita les pido su, su opinión. Yo digo que ya no hay, no, hay que, no, no saben qué inventar. Ya no saben qué inventar. Ay, eh, a mí se me gustó. Verás que a mí también me, me pareció interesante, pero. Sí estaba viendo en el, en el stream del Nintendo Treehouse y se duraron bastante tiempo bajando el Stilex que salía ahí.
1: O sea, sí, sí lo que sí me, me gustó. Sí,
3: es eso. eso de que, que es como una batalla en equipo contra un Pokémon gigante que es como un jefe final. Es
1: una raid, sí. Ajá.
3: Ese, ese, esa mecánica sí me gustó mucho. Pero, digamos, ya los Pokémon estos, ¿cómo se llaman? Dynamax. Dynamax. Este, ya en, en batalla de entrenador contra entrenador, no sé. Sí, es, es
2: este. Estas. Es... Gran salida de como ya o sea, llevémoslo al máximo en los estadios. Por eso, los estadios que ya nos han mostrado en los avances son abiertos porque se supone uh -huh. que estén acondicionados para que se usen peleas Dynamax. Pero yo no sé qué tanto esté eso pegando. O sea, esta, esta mecánica esté como tan popular porque creo que con el tiempo se puede volver algo cansado, la verdad. Y como les dije, esta pelea que hicieron en el Treehouse los desarrolladores del juego duraron como 15 minutos, 20 minutos bajando a un Pokémon, entonces yo no sé qué tanta paciencia si tenga la gente porque si se desconecta, quién sabe qué va a pasar una sí, persona. Sí, es que
3: también digamos no es una red, por ejemplo en Destiny que di, vos vas esquivando ataques, disparando, reviviendo gente aquí nada más es di, esperar tu turno para atacar. Eso sí. Es. Uh
1: -huh.
2: ¿Qué opinas vos sí. de los Dynamics, Checho?
1: Uh, siento que es como, por eso es lo que están diciendo de que están quitando la mega evolución los movimientos Z la gente está pero dolidísima con la mega evolución sí, siendo removida cierto. Uf, uno se va a Whatsapp o a un Discord y uno se ve y por ejemplo yo estoy en un Discord gringo, que, gringo, verdad <risa> que, que va gringo. y todo el mundo es como, no, no, no yo no voy a comprar esa baile, no, cómo van a hacer esto y aquí que allá, pero y, yo siento que el Dynamax es como la, la la mecánica de ese juego, todos los juegos tienen su mecánica, sí. X y Y tenía la Mega Evolución, eh, Ultra Sony Moon tenía la Mega Evolución, pero ellos metieron los Z, uh -huh. y de ahí ahora metieron el Dynamax. Sí, me, me duele
2: que no estén las Mega Evoluciones, me, me fascinaban algunas, algunos diseños de las Mega Evoluciones, me parecían excelentes, y no por los ataques, ni porque era ya lo más fuerte de todo, sino, bueno, de que se cambiaban la forma drásticamente de muchos Pokémon. Ahora bien, eh, para ya más o menos ir cerrando el tema de, de Pokémon, para pasar Pokémon. a la E3. Eh, ¿Qué les parece la región? Gala Region, basada en Reino Unido.
3: Me gusta más que a Lola. Sí, a mí también.
0: Es como lluviosa, oscura, no sé.
3: Sí, la... la, 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 la el, ¿Cómo se llama esto? El clima típico de, de Inglaterra. Uh -huh. Sí, Inglaterra de 24-7 es neblina. Sí, sí. Ajá. <risa> Está, es. Ahí que uno ve el sol es como, no sé. Un milagro. Sí. Eh, a mí sí me gusta bastante la arquitectura también. Habrá que ver, yo, digamos, lo poquito que he visto, he visto así como mucho campo, un, uno que otra casilla por ahí. Me gustaría ver cómo van a ser las ciudades, los pueblos y, y los gimnasios.
2: Uh -huh. ¿Qué te pareció mejor, el tema de Hawái a Lola o ya te gusta más como el
1: de Reino Unido? Y Me Capital? gusta
0: ese. Sí. Es interesante.
1: Si sí, tuviera que escoger de... Eh, a mí me encantó a Lola porque es como un descanso es así como básicamente el tema de la, de la historia era que el protagonista iba pegas unas vacaciones y yeah, va a Hawaii listo vámonos pero en el caso del Reino Unido me gusta mucho porque me recuerda mucho a Blanco y Negro que básicamente era como la región inspirada en Nueva York y, que, y que ya. entonces es gran ciudad super bajado Inglaterra con la obscena cantidad de historia que tiene debajo de ella entonces creo crea un montón de lore inventado o algo así bien vacilón bien 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 Estoy emocionado, me gusta sí, sí, por la
2: personalidad de los personajes que van a ser diferente Porque ya no va a ser este típico am americano Y todo lo demás, sino que puede ser Incluso Maseo la gente prego. de clase Y Ajá. todos estos castillos Y puede meter interesantes villanos y lo demás Entonces hay que ver Hay que ver hay también que el ¿no?
3: el, 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 este,
1: el equipo Rocket de todos los juegos Sí uh -huh. la, la organización terrorista sí, básicamente. Ah,
2: sí, sí. Yo me imagino así como el villano de esta organización Que es un un roquillo ahí, británico. Como un óculo. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> este, metido en un castillo ahí, enterrado. Eh, quería tocar rapidísimo dos temas. Bueno, el primero es que, si lo notaron en el Treehouse, cuando vas a atacar a un Pokémon, en la lista de movimientos te sale si es súper efectivo o no. y eso ah, no eso me no gustó. Me gusta. Eso no me gustó. No. no me gustó que lo hayan puesto en los anteriores y no me gusta que lo pongan este. ¿Qué opina usted?
1: Sí, eso como que le quita la gracia al, al descubrimiento, por decirlo uh -huh. así. Para, para averiguar como, uy, ¿qué tipo será ese bicho? O X cosa. Y sí, lo metieron desde hace, ¿qué? Como tres generaciones. Y la gente hay mucha como, opinión mixta. A mí, pues me da igual, porque ya la sabía. Uh -huh. Pero, digamos, sí, hay otra gente que está como... La gente más apegada a lo clásico. Sí, está como diciendo, uy no! ¿Qué es esta cochinada? Ya, ya no cuesta el juego.
3: Y es que también... Este, como para apelar a, a jugadores nuevos que no les vaya a costar tanto que no se vayan a frustrar tanto y decir como di mira este ataque me sirve súper efectivo con, con x Pokémon entonces di para apelar como dije a ese tipo de público di está bien pero o sea para la gente que ya prefiere un reto este si no eh, a mí a lo personal no me
2: gusta. ¿Vos qué opinas, Mari? Que vos, digamos, te querés interesar en esto de Pokémon. ¿Qué, qué te parece esto? Que no conoces a todos, pero tal vez eh, el que tenés ahorita, el primer inicial o lo que sea, eh, te enfrentás a un Pokémon que nunca habías visto y que te dé información que te sea súper efectivo el ataque o que sea no tan efectivo. ¿Qué te parece?
0: A mí sí me gusta, como decía Eduardo, gente que no conoce mucho, como yo. este Sí he jugado, pero no soy tan fanática. Eh, este di, me ayuda, por lo menos.
3: <risa> no, también la gente que ajo, tal vez haya jugado y haya dejado por de muchas generaciones del lado del juego. Como yo. Y Ajá. que ahora vuelvan también.
0: Exactamente.
2: Claro, sí. También hay otro tema muy interesante en el Treehouse, que vuelve la bicicleta, pero ahora es como acuática. Ah, se inflan infla los globos al lado. Hey, pues, está bien. ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, es Barcelona Es bastante creativo. Así no se evita tener que spamear A para Surfear, ajá. sacar un que Pokémon. De, sí. Pero a mí me hace fastidio. falta eso,
2: me falta el Pokémon. Ojalá cuando sea Océano en sí, podamos sacar el Pokémon y sentarnos encima. Esta Lapras o no sé. Ah, sí, pero. Ojalá vemos. vuelva eso.
1: Eso se veía como un laguillo, entonces. Ahí, sí, sí, sí. Era un charquillo. Usted se va a cletear en el charco. sí. <ríe> entonces, Andy.
3: Para cerrar. Para cerrar. Para cerrar el Pokémon. tema de
2: Pokémon. Bueno. Hay muchas cosas que ver todavía, el, el director Matsuda nos prometió más de 800 Pokémon en este en título, ojalá la gran mayoría de ellos sean nuevos, que sean Pokémon interesantes, que la mecánica de Dynamax me siga convenciendo, ojalá veamos muchísima más información antes de la salida del mismo, eh, pero bueno, esto siempre, esto siempre lo hace Pokémon, siempre tiene un periodo altísimo de hype y lo demás, y por la pequeña, o sea, por una pequeña cosa o el más mínimo error, muchísima gente trata de pasarlo mejor. Eh, creo que es una saga muy establecida y todo lo demás. Pero, pero bueno, eh, de hace mucho tiempo no me sentía tan entusiasmado por un Pokémon hasta este. Entonces, en mi opinión sí estoy bastante interesado, entonces... A seguir esperando más información, si quieren cierran ustedes la idea con Pokémon, qué les parece este y, y si lo piensa comprar al final del día.
3: Yo siento que es el Pokémon que mucha gente estaba esperando. Eh, ya pasó el experimento de Let's Go, ahora sí ya viene una entrega fuerte. Y de ahí, esperar, esperar las evoluciones de los iniciales también, eh, esperar el grupo terrorista. Eh, y sí, no. a mí esta mecánica de los de los Pokémones pucha se me olvidó el nombre Dynamics. Dynamax de esos Crayos, de los es Dynamax cool. de los grandotes este la mecánica de esta como incursión de atraparlos sí me agrada eh, habrá que verlo ya contra otros entrenadores que ahí sí es como lo que sí me frena un toxito. pero en términos generales se ve bien ¿Mari, qué ah bueno Marielle.
0: yo lo que quiero es más información porque Falta que convencerte. Sí, que me atrape más, no sé. Estoy esperando eso nada más. De ahí veo, a ver, si lo compro, ¿qué hacemos? Que Eduardo compre el Nintendo.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí lo voy a comprar. Ah, bueno. Y sí, nos vamos... A medias bueno. con el juego. Ajá. Ah, bueno. <risa> no, yo compro
1: uno y usted compra el otro.
0: Ah, no. <risa> <risa> Se Chico. compra uno y dependiendo, ahí compramos el otro.
1: Bueno. Vos, Chicho, ¿qué? Y... ¿qué pensás? Sí, básicamente... La gente estaba esperando básicamente o, o Generación 8 o Remake de Platinum, que Ajá. eso es otra cosa que lleva esperando uno desde hace un leñazo. Pero sí, o sea, es básicamente el tercer motivador a comprar el Switch y de ahí hay que esperar a ver qué pasa eh, con el aguinaldo, tal vez. Pues <risa> yo en esas sí. Ahí
2: estamos en eso, sí. Bueno, bueno, ahora sí. Le damos Pasamos vez. al
1: segundo platillo, E3. Al platillo
2: fuerte, digamos, que ojalá podamos pronto cubrirlo en más detalle, pero vamos a seguir como muy encimita porque hay demasiado que hablar. Al
3: ah, otro año vamos, Dan, eh, Andy. Es a la fe, es a la fe hacer algo
2: bien loco y llevar este, este programa a la E3. Hacemos un episodio especial allá.
3: Por su pollo. La, así es, así es.
2: Eh, bueno, la E3 se abrió el sábado y el sábado pasado, no sé cuándo.
3: Sí, el sábado. Escuchen con... esto,
2: pero fue el sábado. De la, del fin de semana y abrió con EA. Tuvimos al fin la revelación de lo que es Star Wars Jedi Fallen Order. Por si lo vieron, es este juego de tercera persona que está desarrollando Respawn Entertainment, los creadores de Apex Legends, hace mucho tiempo y habían anunciado y el el,
3: Titanfall eh, también.
2: Y Titanfall uh -huh. también habían anunciado esto el año pasado de una forma pésima. El año pasado la presentadora fue y habló con el desarrollador principal, el director del estudio, y le dijo, ¿qué nos tienes? y le preguntó y él le dijo, sí, vamos a hacer algo de Star Wars y ahí terminó,
3: y ya eso fue todo
2: y ya, no hubo ni trailer, ni anuncio, ni nombre ni nombre, ni nada, la verdad pero yo sí quedé bastante satisfecho de este Star Wars Jiren Fallen Order, ustedes lo vieron, ¿Qué les, ¿qué les pareció?
3: a mí no me gustó tanto yo, o sea, esperaba más no es que no me gustara, esperaba más, sentí lo vi como un... Este juego que salió, el Force Leech uh -huh. lo sentí algo parecido. Y, e incluso algunos movimientos del personaje lo sentí como muy tieso. Eh, de ahí habrá que darle un chance más adelante. O sea, el gameplay que mostraron no me convenció tanto. Habrá que ver más adelante cómo, cómo arreglan ciertas cosillas, si es que las llegan a arreglar. Y de igual la historia, no sé, porque está como ahí atravesada, como todo el hueco que siempre meten entre uh -huh. el tercer y cuarto episodio.
2: Sí, sí, lo que usan para vender. Es, es canon, es canon, cómprenlo. Uh
3: -huh. Y nada más que sale este, este, que salió ese mismo. Sí.
2: Yo creo que, eh, bueno, yo creo que le tengo un poquito más de fe a lo que es Star Wars Battlefront, porque el 2 ah, no, claro. salió muy, muy controversial. Pero le tengo mu mucha fe por el estudio. La verdad, uh -huh. yo creo que sí pondría bastante bastante ojo en este por el estudio, los desarrollos de Titanfall, de Apex Legends, que han hecho buenos productos y creo que por ahí ando. ¿Ustedes dos qué opinan?
0: Yo no lo vi, la verdad. Entonces no puedo opinar.
2: ¿Pero de Star Wars sí seguís las sagas y ves las películas? Pues
0: sí, pero no soy tan fanática este de Eduardo que me lleva a las películas, pero pero sí, no, no, no me llama mucho la atención. Creo que por eso no lo vi. Uh
1: -huh. Sí, en cuanto a Star Wars, pues es vacilón, todo bien, me tiré las seis primeras películas, vi la séptima, hasta ahí llegué. De hecho, no fue así como por frustración de que, uy, no, Caract eh, personaje femenino, no, no, nada que ver. Es por falta de tiempo. Uh -huh. eh, juegos de Star Wars... Los que he jugado son los de Lego, <risa> no, <risa> nada más.
2: No, que tuvimos un anuncio también, y que vamos sí. a tener Star Wars, para pasar el tema ya, Ajá, el, Star Wars el, lo, de Skywalker Saga. saga
1: ese. ese yo dije como que sí, tengo que comprar ese. Sí, tendremos ese las nueve
2: películas en, mm. en versión de Lego. Sí, ustedes recuerdan en Lego Star Wars, los, la, el primer original que salió en Play 2 y todo lo demás, teníamos las primeras tres películas, o las primeras seis la, películas
3: la, la trilogía original la
2: trilogía original
3: Ajá.
2: y uf, qué montón de contenido uf, es difícil pasarlos todos porque era bastante, Ajá. bastante, bastante y ahora tenemos las tres películas incluido las... la última película que tendremos en, en diciembre sí, la, las,
3: las seis primeras más la trilogía de este que ven, salió.
2: vendrá ese juego con demasiado contenido claro que sí ah, siguiendo a, eh, lo que anunció EA Básicamente lo que ya esperábamos, que era FIFA 20.
3: FIFA nuevo, que en realidad no, tampoco enseñó mucho. Y a mí, así para generalizar, la presentación de EA me pareció muy, muy, muy pobre. Sí. O sea, más allá del, de este Star Wars, de FIFA no enseñaron nada. O sea, nada más dijeron, vamos a tener un modo FIFA Street, eh, pero esperen anuncios para finales de julio y que les vamos a mostrar un poco el gameplay y de las mecánicas y el modo historia. Y, este, y para agosto vamos a mostrar también lo del Ultimate Team, que es costumbre y no sé qué más. Este, o sea, de FIFA no hablaron nada. Nada más sí. pusieron un videillo ahí, unos más hablando y vámonos. Eh, después hablaron de Madden, que aquí sí. nadie... O sea, es un deporte que si no es Super Bowl, nadie lo ve. Uh -huh. eh, Cuando
2: no está de moda nadie lo sigue.
3: De uh -huh. Apex Legends, que mostraron un personaje nuevo. La sí, que se que... ve en
2: pasilón. Yo eh, es que... Watson, Apex, Watson, eh, sí,
3: Apex lo probé una vez y, y no, sé, no sé si fue el internet o qué, lo sentí muy pegado.
1: Uh
3: -huh. eh, entonces me y, fui. Y,
2: y este de Madden, y este de FIFA, Checho va a ser uno más que vos te vas a saltar, ¿verdad?
1: Obviamente, sí. Eh, ya se sabe cómo es las cosas aquí, digamos. Juegos de FIFA, respeto a la gente que les gusta, pero para mí sigue siendo el mismo juego. Eh, pues yo sí Desde voy a comprar FIFA. No, pues pero, sí, sí, pero esta
3: vez no lo, por, yo por lo general lo compro recién salido. Este año ah, bueno. voy a esperar que baje el precio y ya después lo compro.
2: Pero digamos, eh, yo hasta donde sigo FIFA, para tocar rápidamente el tema, el 19 viene bastante como bastante interesante en contenido, porque se mete con la Champions y todo lo uh -huh. demás.
3: Sí, Entonces, y supuestamente, como rumor, eh, este año viene la Libertadores. Ah, o sea, pero para el, el 20. Sí, sí, para el 20.
2: Bueno, este, bueno, yo creo que esos son los highlights de EA. Sí, ¿verdad? porque tampoco fue así como Igualmente, un no, no, no no, la, Básicamente de hecho, mucha gente <ríe> se la saltó porque sabíamos exactamente, teníamos enlistado en la pantalla lo que iba sí, a salir, ya lo
1: que iba a mostrar.
2: Entonces mucha gente vio como lo de Star Wars y la quitó. Y vámonos.
1: Sí, pues, sí, lo de EA fue bastante así como muy poco lo que enseñaron. Uh -huh. Apex duraron mucho, o sea, a mi opinión, sí siento que les agarró tarde meter que más meter contenido. contenido. Bueno. Sí, sí, porque ey, se les murió el juego, básicamente. Hay que, hay que
2: hablar, hay que hacer un episodio de Apex porque hay demasiado que hablar. Eh, Seguimos con Xbox.
3: Xbox. La Xbox. que yo, yo no soy de Xbox, pero fue la que más esperaba y de las que más me decepcionó. Pero vos la estás esperando porque no estaba Papá PlayStation. Exacto. Eso es, ¿verdad? Exacto <risa> mismo. Es que también, <risa> o sea, ya. Con las otras conferencias, Bethesda, eh, Square Enix y Ubisoft, digo uno ya se espera como, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a enseñar? Pero en Xbox, por por di, ser de esta de esta plataforma, eh, di, podría agarrar este juegos de otras compañías que no necesariamente tienen que hacer toda una conferencia de prensa para mostrar solo un juego. Entonces yo sí esperaba como más sorpresillas, claro, uno sí. que otro remake... Eh, y de ellos, o sea, llegó, yo, yo salió lo, este tema de Phil Spencer, dijo: Vamos uh -huh. a enseñar 60 juegos y no sé qué. Y de esos 60, 50 eran indies. Sí. sí. No, sí y y, y a
2: mí me gusta mucho ver la de Xbox, aunque no sea de Xbox también, porque eh, vemos lo que vendrá. Ellos tratan siempre de ser como eh, esto de ir adelante, tener eh, apoyar mucho la tecnología. Incluso hablaron de un sistema de, de xCloud para hacer streaming de Ajá. videojuegos y lo demás pero aquí tenemos los anuncios eh, anunciaron la gran sorpresa de que tendríamos a Keanu Reeves, principal casi que personal, yo diría que principal en Cyberpunk 2077 que este es un juego multiplataforma también y Ajá. lo anuncian en Xbox para mí eso fue lo que rompió el, la internet
3: sí, eso, eso fue el, el golpe
1: que tenía Xbox, eso se llevó la E3 básicamente mm. y, la gente, gente va a recordar hizo?
3: la E3 por Keanu Reeves, exacto
1: y
0: hecho, más que ya... es tendencia ahorita,
1: claro este
3: bueno, el, enseñaron Cyberpunk, igual lo enseñaron como gameplay en sí, fue como una cinemática más o menos dar, dándole un poco la historia de lo que va eh, mostraron un poquito de Gears, un nuevo modo de juego también, este como Escape, ajá que es como los meten en un dungeon y tienen que escapar, eh, que, sigue por cierto, una,
2: que por cierto rápidamente tocando veneno, ese rápido. tema eh, hay muchos juegos anunciados en esta de tres que están muy similares a ese modo de juego de Gears. Entonces a mí me interesa saber qué va a hacer eh, los desarrolladores para que sea diferente a los otros. Que sea Esto de sobrevivencia, multijugador,
1: muy parecido a otros. Sabes que es una cosa que me recordó mucho ese modo de juego eh, uh, en Call of Duty Ghosts existía Extinction. Mm -hmm. A mí me trajo demasiados recuerdos de eso. Le, le
2: Delicamos los diseños de los de los bichos. Sí. Muy similares. Tuvimos también el anuncio del Xbox Game Pass para PC Disponible ya 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 en eh, una beta
3: Entonces, ah, caray, eso sí me interesa eh,
2: Claro, está buenísimo Y también el precio introductorio de la beta Era un, ¿Un dólar? dólar Entonces, pf, eh, yo creo que Xbox está montando muy fuerte en la En la carrera esta contra Steam y Epic Creo Ajá. que ellos pueden entrar como un tercero ahí bastante fuerte, ¿verdad? Teniendo títulos como The Master Chief Collection eh, son Overdrive, el mismo eh, de los de Forza, Gears, estas grandes franquicias que ya siempre ha tenido Xbox, pero en, en PC pf, como vos te imaginas un juego realmente como se puede jugar sí, así. Sí, correcto.
1: Exacto, y eso hace como, básicamente les dio un atajo. Yo tengo un amigo que solo juega en computadora uh -huh. y eso hace eso es como un atajo para la gente que dice, ah sí, los Epic Exclusives, ¿no? que va? ¿Ve a ver qué hacen? Porque... Cuando mencionaron Borderlands 3, dijeron esto va a estar en la, en la exclusiva.
2: Tenemos dos más, dos anuncios grandes. Eh, tuvimos Elden Ring, que es de George R.R. R. Martin. El, el señor
3: de los anillos conoce Dark Souls.
2: No, casi que Game of bueno, Thrones. Bueno, no, es sí, Game of Thrones, sí. pero
3: digo, digo yo por el nombre.
2: Sí, Elden Ring se veía muy interesante, no vimos absolutamente nada, pero sí tenemos los grandes nombres. Ya con eso nos empiezan a vender que el escritor de Juego de Tronos está trabajando... Con from Software.
3: Esto es como cuando se juntó eh, Guillermo del Toro con Kojima para hacer mm. el Jack extinto Silent Hills. Ah, sí, el PT. Ajá.
2: Sí, es, es, es así, así es grande. O sea,
1: A ver si este sí se da, ah, no se cancela. Solo esperemos que George R.R. R. Martin termine la historia, ¿verdad? Sí, también. No, sí, no la deja es, medio palo. Yo, bueno, el <ríe> el final Trons, se venderá por DLC. Y nos metamos ah. en
2: porque nos ahorca Alicia, ¿verdad? Este, sí, se ve interesante, la verdad From Software tiene un catálogo de juegos bastante, bastante, bastante buenos y es una franquicia muy establecida, verdad lo que ellos sí. hacen siempre eh, pero bueno, tenemos a un gran nombre con un gran estudio, entonces ese es uno de los juegos que hay que poner atención,
3: y bueno y la noticia grande al final de todo Halo Infinite, que va a salir el otro año, finales del otro año junto con la nueva Xbox, Xbox Scarlet, proyecto Scarlet bueno, que este, ¿qué se puede decir de esta de esta, de esta consola? De ahí. O sea, ¿le enseñaron. Lo... No enseñaron nada no. al final. Y se hizo como la misma mecánica que hicieron cuando sacaron, cuando iban a sacar el Xbox One X, nada más salieron unos más ahí hablando, diciendo ah, esta es la hora más poderosa, no sé qué. Y vámonos.
2: Y bueno, sí. Luego tuvimos Bethesda, vamos a ir rapidísimo. Eh, tuvimos varios anuncios interesantes. Eh, yo rescato. El gameplay Tesla. que tuvimos que tuvimos de Doom Eternal, Ajá, bastante, bastante, bastante interesante. Y el bastante de Wolfenstein bueno. también. Tuvimos Wolfenstein eh, un nuevo avance, que este es este juego cooperativo de la saga Wolfenstein, las hijas de BJ Blazkowicz. En julio sale. Ajá. La tenemos ahorita, sí. Eh, no mencionaron nada de Elder Scrolls 6 para los que no vieron la E3, no mencionaron nada todavía. Tampoco Starfield, que no. para mí fue una sorpresa. Y habían dicho hace poco que ellos iban en, se iban a meter muchísimo más en en el desarrollo de Starfield y todavía The Elder Scrolls 6 iba por ahí.
1: Y el resto de Tesla fue puro juego de teléfono.
2: Sí, sí, verdad.
1: Eso fue algo bastante decepcionante. Ah, sí, decepcionante. Sí, esa era la palabra. Pero sí, eso fue algo bastante sí, deprimente. Yo estaba viendo la conferencia porque estaba en el trabajo entonces había un poquito de tiempo libre. digo Vamos a tirar una conferencia, empieza Bethesda y veo un juego de celular el Elder, Elder Scrolls, como se llama en celulares, sí. Y ahora ah, para Nintendo Switch Ahora ¿Sí? para Nintendo Switch, sí Y, y, nombres.
2: y tuvimos este, también el anuncio de Deadloop, que son de los creadores, ah, bueno, de, sí. los, los creadores de Dishonored Entonces mm. a mí me llamó mucho la atención este Pasemos de una vez al PC Gaming Show Que tuvimos algunos anuncios importantes Que de hecho fueron algunos juegos
3: que, Haga el monólogo Andy Porque yo ese no lo vi
2: este En este fue muy interesante porque muchos títulos Que uno esperaba ver en la conferencia de Playstation Estuvieron aquí y como Playstation se saltó esta de 3 otros títulos tuvieron muchísima importancia en esta de PC Gaming Show igualmente el formato de la conferencia no me gustó tanto porque era como, salía el trailer del juego y pasaban un poco gente y salía el trailer de otro juego y pasaban un poco gente entonces se hizo muy larga, pero sí tuvimos grandes nombres como Shenmue 3 que este juego saldrá Ajá. para PC a ver si sale por
3: frente también
2: Ajá. y tuvimos eh, desarrolladores de Borderlands 3 uh -huh. Borderlands 3 decidió Hacer sus anuncios y sus nuevas revelaciones en la PC Gaming Show, que me pareció muy interesante uh -huh. también. Tuvimos eh, varios eh, indies, más de 20 o algo así. Más indies. Eh, entre ellos Midnight Ghost Hunt y Remnant from the Ashes, que les invito a que busquen qué son, porque sí está bastante interesante. Un juego muy tranquilo y muy pacifista que se llama Planet Zoo, que era como de un zoo tycoon, pero muy... Muy pacífico y todo lo demás, que también le puede ser para alguien eh, que le guste mucho. Y tuvimos un leñazo de anuncios de sillas gamer, tuvimos de audífonos y de pantallas. y Ahora que van a sacar
3: una bebida gamer de Razer también, Ajá. Que ya no saben qué sacar.
2: Entonces, bueno, eso Vamos de eso volando, trató, Andy. Eh, vamos por Square Enix. Eh, aquí creo que muchísima gente pues, le pareció la mejor conferencia, prácticamente sí. por Final Fantasy VII Remake.
3: Claro que sí. Esa fue para mí el, la noticia del, del día casi que el, del E3. O sea que ya, bueno, de hecho Sony ya había revelado la fecha de salida. Creo que como un día antes lo, lo, lo había posteado. Eh, pero ya se pudo ver gameplay, se pudo ver esta mecánica de lucha que si se llena una barrita va a ser como este híbrido entre tiempo real y, y batalla por turnos. ¿no? Eh, ya por fin salió Tifa que mucha gente decía que si le iban a quitar los atributos físicos y si no, ahí van a estar
2: ajá <risa> ah, y también este el, el villano verdad
3: ajá y ¿Sale? también confirman de que va a estar episódico mm. o sea que esta primera parte se va a ser va todo lo que se lo que se desarrolla en la ciudad de eh, Midgar, me, Midgar. Ah, correcto este día hay que ver cuántos episodios más van a salir Y, y también y, y confirmaron,
2: que Confirmaron de que iban a ser dos discos
3: Ajá, que va a, ser, va a ser tan clásico Que vienen dos discos Como en el, Play 3, en el Play 1 Sí,
2: entonces ese es uno que muchísima gente Está esperando, también tuvimos La revelación al fin de Marvel's Avengers
3: Que mucha gente no le gustó los diseños
2: bueno. que también escuché muy muy pronto muy este hace poquito de que la gente de Marvel está poniéndole mucho ojo a los diseños
3: a ver si, si los si los, si los cambian para y es que menos. mucha gente se fue con la idea de que vamos a hacer de que uy oh, ojalá que sea la cara de Robert Downey Jr. o de Scarlett ah, sí. Johansson yo sabía que no iban a hacer o sea que iban a ser personajes diferentes originales pero sí o sea no se, se pasaron o sea si sí están si sí están feitos
2: yo creo que yo creo que también la gente se le olvida muy, mucho que algo muy importante que siempre han hecho en los juegos de Marvel es que tenemos diferentes aspectos uh -huh. entonces puede que ese sean los los originales aspectos pero podremos ver a nuestros héroes con trajes clásicos yo espero ver un traje de Capitán América clásico, clásico. con, con el, la capucha uh -huh. en la cabeza, también a Hulk eh, con pantalón morado uh -huh. y bueno todo esto verdad, o sea yo creo que la gente también tiene que saber de que vendrán aspectos clásicos que tal vez sean mejores para ellos y una eh, una idea de, de todo esto de, es que ya lo hemos tenido en otros juegos de Marvel como Marvel Spider-Man. Uh -huh. Tenemos una cantidad exagerada de trajes. También. Entonces, se puede implementar en, incluso en las cutscenes que se pueden en Marvel Spider-Man.
3: Entonces, para ir cerrando, tres juegos Andy, los yo tres quería, juegos más importantes. Yo
2: quería tocar antes, me voy a saltar el Ubisoft por tiempo, pero yo quería tocar Nintendo.
3: Rapidísimo. Nintendo, Pokémon, eh, ya, este, más DLC para Smash. Ya sí. ahí tienen su Banjo-Kazooie eh, Banjo
2: ¿Qué fin has hecho rápidamente Banjo-Kazooie? Uh,
1: ni siquiera sabía quién era hasta que me lo, me, me lo explicaron Entonces de ahí, supongo que bien Da igual Sí, <risa> más tuvimos o menos Tuvimos
2: el anuncio de Animal Crossing eh, New Horizons Tuvimos el anuncio de una secuela de Breath of the Wild Bastante emocionante Eso es lo que sí todo el
3: mundo, sí Ojalá que no le pase lo de Metroid Que lo reinicien Sí, realmente no
2: eh, Tuvimos más información de Pokémon Solar Shield que tocamos hoy También tuvimos Mario Maker 2 y no tuvimos noticias de Metroid 4.
3: No, Entonces, no eso está ahí. en Todavía veremos en veremos. Está 2050 está. En veremos sí. Ahora sí. Tres juegos, Andy.
2: Tres juegos. Dígame. Bueno, Deadloop de Bethesda. Ajá. Eh, algo que no tocaron tanto, pero es detenido Shadowkeep, que es la próxima expansión de este y que está en septiembre. Ah, sí. Y para fin de año yo diría mmm,
1: Cyberpunk. Checho, dígame, los tres suyos. Para eso sería Borderlands 3 Sería igual Shadowkeep Que también se ve bastante emocionante Y diría que Pokémon Porque sí, sí, claro, sí, para claro. Eso. No,
3: Más bien me extraña que no, no hubiera hecho Pokémon Que, que lo dije de último sí. Mari
0: eh, No sé, el de Marvel, la Avengers Me llamó bueno, la atención bueno. eh, Cyberpunk, obviamente Nada más y, Fala no 76 sé. también eh, No sé, no, no sé cuál la verdad. Eh, eso, yo tengo
3: cuatro El primero, se me olvidó No, mentira, Cyberpunk este, Marvel
0: Final Fantasy, Final
3: Fantasy uh -huh. Y este, Watch Dogs Esos son los cuatro ¿Sí? míos Watch Dogs
2: Watch de, de Ubisoft, que por cierto Watch no Dog mencionamos Legion. Pero está muy, es muy interesante ese Watch Dogs legends Eso
3: de manejar cualquier NPC
2: Pero bueno, eh, nos, nos tomaremos El tiempo para hablar en detalle De lo que han anunciado, queremos hacer bastantes Segmentos de cada una de las conferencias Y todos los anuncios que vendrán pero por ahora nos dejamos señores Esto porque ha sido un placer. nos van a
3: apagar la luz nos van a apagar aquí metidos. la
2: luz entonces ya vamos a, vamos a cerrar el episodio fue un placer es que nos estuvieran escuchando nos vemos Eh, nos escuchamos, nos escuchamos la próxima, la semana, próxima semana esta semana tuvimos a Mari, a Edu y a Checho que se pueden despedir
0: eh, bueno, chao, nos vemos la otra semana nos, nos escuchamos. escuchamos la otra semana
3: chao señores, un placer Checho que nos haya acompañado eh, Andy como siempre, Mari que nos acompañó esta semana eh, don Roger, pura vida
1: sí Ajá. un placer, muchas gracias por invitarme aquí, fue, fue bastante entretenido venir a, a hablar con ustedes y sí, espero que la pasen bien el resto de la semana,
2: excelente, y este ha sido es? Danger Pronandi, este siempre ha sido un placer eh, trabajar en estas cosas que tanto lo apasiona a uno, les recomiendo que también visiten mi canal de Facebook y mi Youtube, donde producimos contenido de gaming también y
3: tenemos varios anuncios por ahí, entonces y en Yume, también sigan a Yume en Facebook eh,
2: esto no sería posible sin el apoyo de Revista Yume, les recomiendo también muchísimo que visiten las diferentes redes sociales de Revista Yume donde trabajamos un montón de temas de entretenimiento, gaming, de todo lo demás, Salud. eventos y todo lo demás, entonces esto ha sido Exabytes muchísimas gracias y nos vemos un a Jera y nada más
0: chao chao bueno Mantenete atento, porque pronto otro podcast con lo más importante del anime: Historietas y gamers
1: en Mixabytes. Mixabytes. Finish her.